0: Olá galera, muito bom dia, Bruno Amazônia falando por aqui, seja bem-vindo ao Café com Traders Hoje em casa, estou gravando aqui para vocês de casa, utilizando um lapelinho aqui Ainda não tenho câmeras por aqui, espero que vocês ah, tenham uma experiência de áudio interessante Pois a minha ideia é trazer o Café com Traders para casa, tá? assim eu consigo postar para vocês mais cedo Bom, vamos lá, fazendo o teste hoje então ah, falar sobre os fechamentos do mercado de ontem e também qual que é a minha análise para hoje, tá? dia 4, terça-feira. Bom, S&P e Dow Jones ontem, mercado americano à vista fechou em alta, 0,72 para o S&P, 0,89 para o Dow, tá? hoje a Europa está neutra barra negativa, então DAX descendo 0,36, uh, Reino Unido descendo 0,04, tá? então Reino Unido bem neutro, DAX um pouquinho mais de queda, mas sem... Ah, não, não está acima de 1%, então não chama muita atenção, a tá? Europa que tem performado bem ultimamente. Tá, então nada de sinal de alerta por aqui, tá? Japão fechou em alta tá? de 1,70, destaque para o Japão nos últimos dias, tá? e Hong Kong também em alta de 2%, então ótimo, hoje é um mercado de novo, né? que vai apresentar oscilações durante o intraday, mas sem tendência, então percebam que ontem ah, abriu em queda, algumas ações principalmente abriram em queda, e terminaram o dia com doji, né? com dúvida, aqueles candles ah, que o fechamento, próximo da abertura, né? não tem tem muita oscilação durante o pregão, mas no final, no fechamento, mais ou menos que o preço tende a ser parecido com o de abertura, tá? Então, isso, esse deve ser a tomada, deve ser a pegada do mercado com a temporada de resultados aí, começando e entrando em agosto, tá? Legal. Agora, passando para o meio aqui da telinha, a gente vai para os contratos. Antes do Agrícola, vamos para o petróleo, só para dar uma olhadinha rápida. Petróleo, ainda bem, não faz parte do nosso noticiário. tá? Então, apesar da queda de 1.74% no overnight, a gente vê aí o valor nominal, que é o mais importante, né? 43 dólares. Então, show, petróleo, nada, nada a comentar aqui por enquanto. tá? Continua nessa faixa dos 43, 42, 44. Tá? Quando a gente passa para o minério de ferro, metais aqui, primeiro, começando com ouro e prata, não param de subir. Então, realmente... Assume a pole position, ouro como o melhor investimento do ano e continua, e vai, certo? E andando, tá? O outro é um minério de ferro, que também vai muito bem, como vocês podem ver aqui no gráfico, tá? 114 pulando aqui, abrindo com gap, gapando o minério de ferro, coisa que não é muito comum. Então sim, a tendência das commodities vai em alta. Petróleo dá uma esfriada, bem verdade, porém, essa esfriada é acima dos 40 dólares, tá? Ótimo, tá? Ótimo mesmo. Bom, voltando aqui agora para o setor agrícola, o tá? que eu trago para vocês? Café hoje uma queda de 0,88, tá? o café que tem oscilado bastante nos últimos dias. Tá? Algodão também, muito bem, né quase 2% de alta. Eu que postei um vídeo recente da SLC distribuindo dividendos, né? se não me engano, na próxima semana será o pagamento. Tá? Soja, 0,45 de queda, trigo, 0,77 de queda, tá? o açúcar subindo 0,63, me parece que ganha aqui a casa decimal, e não mais 11 centavos, vai para 12, tá? e milho, queda forte, então eu diria que milho e trigo destaques negativo, ah, negativos, lembrando que trigo nem, não é tão ruim para nós, cair um pouquinho, embora o dólar tá subindo, fica difícil aí para a Branco, por exemplo, que utiliza muito trigo e tem que importar, tá? o algodão, grande destaque para SLC, Tá, ela tem ali uma boa produção de algodão, pode trazer aí boa margem, melhores margens para SLC, tá, legal. Passado o setor agrícola grãos, a gente vai para os futuros de proteína animal, deixa eu dar um zoom para vocês do celular, muito bem, proteína animal como que estamos aqui, começando com futuros de gado engorda, subindo 0,36 para variar, e os suínos que são os mais voláteis aqui das proteínas, caindo para 48, tá, 2,12%, mas ainda naquela faixa, 47 a 53, tá? faixa que já tem a permeada, a oscilação, a volatilidade dos preços dos porquinhos aí, tá? Futuro de gado em pé, neutro, 0.12 de queda, acima dos 100 mil. Então, realmente, esse é o melhor setor em termos de price action de 2020, tá? Poucas oscilações aí durante o ano e uma boa tendência, consistente tendência de alta, tá? Bom, saindo dos futuros de proteína animal, a gente vai para os índices futuros, tá, para você que opera mercado aqui da BMF às 9 horas, hoje eu acho que o café vai ser postado antes da abertura, quem sabe, então dia neutro, como vocês podem ver, assim como foi o nosso fechamento ontem, né, então abre em queda, tá? ah, ou abre um pouquinho de alta e durante o dia fica numa lameira danada, suporte e resistência sendo muito bem caracterizados. O interessante é que o IBOV não está fazendo uma retração daquelas que eu espero, por exemplo, para um segundo semestre, sendo 7 a 11 mil pontos no índice. Não, muito pelo contrário, o máximo que ele chegou a retrair recentemente foi 4 mil pontos, tá? metade do que eu esperava. Então, forte, continua forte, commodities realmente... Ah, fazendo parte aí de, uma boa, de um bom otimismo na bolsa, então é difícil derrubar a gente aqui com o minério subindo, o petróleo estabilizando barra subindo, commodities agrícolas subindo, tá? então isso tudo é uma, uma sopa muito boa aí, a internacional nossa, para nossa balança principalmente. Bom, S&P hoje, futuro, como é que está? 0,02 de alta, então neutro, Nasdaq, menos 0,34%, down Jones menos 11%, veja aqui que as porcentagens, as variações pequenas, tá, comprimidas, Nikkei nos futuros 0,31 de alta, DAX 0,46 de queda, a maior variação do dia, 0,46 é a maior variação do dia, tá, para os futuros que eu trago aqui, então realmente hoje é, é um dia para você caprichar nas suas resistências e suportes, não tem noticiário forte hoje, tá, então você pode aí, Fica tranquilo que o dia não vai ser tão turbulento por notícia, tá? Pois bem. Legal, galera. Aqui em ritmo de fechamento, tá, de contrato. Então, só vou trazer para vocês ah, as posições fechadas e já começando a rolagem, tá? Então, o mais importante vai ser o, o histórico, ou melhor, né, o script do dia de amanhã, tá? Como que foram abertas as novas posições? Ah, por enquanto nessa transição fechamento e renovação de contrato, novo contrato para DI, para juros, gringos comprando loucamente, tá, muito, muito, muita compra aqui, vocês podem perceber que a curva começa a ficar ainda mais comprada dos gringos, tá, então é importante não ver hoje, tá, mas acompanhar amanhã principalmente, que aí é o novo contrato de fato, tá, mas por enquanto me parece que a ideia dos gringos é manter a compra no contrato curto de juros, contrato futuro, tá, é não passar para venda ainda que Dia 15 de agosto, é o 15 não, é né? Na metade de agosto aí deve ter mais uma reunião do Copom. Então, muita atenção para os juros que ele pode ficar. O contrato de I, né? Quem opera aí pode ficar volátil. É muito volátil nas próximas semanas, próximos dias, inclusive. Tá? Incluindo hoje. Aqui no dólar, né? Vejam a mega compra que os gringos fizeram. Então, sim, tá. A rolagem de contrato é isso, é volatilidade, é forte. Tá? É, não é para qualquer um. Vejam que o institucional brasileiro é. Vende um pouquinho e o institucional gringo, certo? Compra muito. Olha essa curva, como ficou aqui, ó. Curva cinza. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês. Tá? Então ele passa com tudo. É normal. Vamos dar uma olhadinha. Amanhã vai ser um dia importante, tá? Mas a compra foi grande, tá certo? E aí nós temos aqui o investidor gringo agora simplesmente apontando para a tendência no dólar. Então, por curto prazo, pode ser que essa tendência dure até o próximo corte dos juros. E aí volte de novo a ficar numa lameira lateral danada o dólar, tá certo? Então, aqui muita volatilidade não é para iniciante, tá? Ah, mas acredito que o dólar, principalmente, a partir de hoje e amanhã, a gente já vai ter as posições ficando claras e aquela tendência mensal que é do contrato, já que ele vence mês a mês, tá? Ah, o gráfico do dólar, compra do gringo, o que acontece? BOOM! gráfico sobe, tá? o preço sobe, é muito assertivo tá? ah, os posicionamentos do gringo. Então o que, que eu tenho aqui? O preço, de novo, sai de uma região de lateralização que, a gente, que eu compartilhei com vocês aqui, foi para a próxima, sentiu o suporte, tem as violinadinhas clássicas aqui, sentiu o suporte e já volta para a região de consolidação. Aqui, é, vamos dizer assim, é o pesadelo de quem quer tendência. Essa região aqui dos 5342, 5419 porque ali é, é, é muito equilíbrio tá então eu creio que se você quer tendência de baixa o melhor foi aqui tá o rompimento dessa região tá se você quer tendência de alta acredito que você tem que esperar fechar acima e testar de cima para baixo Esse é o único é a única resistência que eu tenho pro o ativo tá certo é a única resistência que eu tenho pro o ativo se o dólar vencer os 54 e 20 fechar acima no mês né, no contrato do mês, o teste de cima para baixo é para romper esse topo aqui, ó. é para ir para R$6,00, tá? é triste, mas é, pra mim, graficamente para o comportamento é isso, ele está acumulando em, uma, em máximas, ah, nessa máxima aqui, e não vejo ah, outra resistência acima do 5,419. tá certo? Cara? Nesse momento aqui eu não sabia se a resistência ia ser 5, 4, 1, 9, tá? mas depois dessa história aqui, que eu tenho já esse comportamento aqui, esse comportamento, ou seja, resistência, resistência, suporte, resistência, tá? O resistência barra suporte, né? Mas aí resistência, resistência de novo. Opa, então se liberar essa resistência, tá? É só uma questão de tempo a gente invadir esse cara aqui, tá? Então, por enquanto o dólar tá estável, tá? Estável entre 5138, 5342, 5419. Se escapar, tá? Do 5419 eu não vejo. Alvos aqui, a não ser topo histórico, romper, tá? Agora, se escapar para baixo, no 5138,5, eu vejo 4962 como próxima parada. Então, vamos dizer que para baixo eu tenho mais uma área aqui, ainda, que valoriza tá? a consolidação. Agora, se escapar essa parte aqui, eu já vejo que entra em tendência de novo, tá? A tendência de baixo é se escapar dessa parte aqui, fechar abaixo do 4962, Vamos dizer que para baixo tem mais um portão, para cima está liberado se passar dos 5,49. Pois bem, agora índice futuro. Então gringos venderam o índice futuro. O que que aconteceu com o preço? Tá, a gente, eu vou trazer o EWZ para vocês aqui. Mas ocorreu venda dos gringos. Então eles vinham numa compra e agora começam a realizar. Lembrando que esse contrato é importante o fluxo atual porque ele vence só dia 15, quarta-feira mais próximo do dia 15. Então sim, gringos estão vendidos, oh, perdão, vendendo, realizando, pondo no bolso as compras desde o começo desse contrato. Ele vai até dia 15, já já eu mostro o gráfico do EWZ para vocês. Tá? No fluxo à vista rolou compra, oh, pela primeira vez aí depois de uma semana, tá? rolou uma comprinha, então é sempre bom ver compras pontuais em ações. Tá? Lembrando que aqui eu tenho um, uma defasagem grande, tá? o último dia que eu tenho atualizado aqui é o dia 30, Tá? Mas rolou uma comprinha lá, específica, já já a gente pula para sexta-feira tá? e depois para essa semana aqui. Rolou compra, só que muito pequenininha, né? a gente precisa ver mais, uh, mais dias sendo compradores. No, no último, vamos dizer assim, rally dos gringos, durou aqui um, dois, dois pregões, dois a três pregões a gente pode falar aqui de compra. Por enquanto, rolou um na quinta-feira passada, vamos ver como que foi sexta, que foi um dia triste para tá? o mercado, a bolsa caiu acho que 2%, eu acho que provavelmente eles colocaram mais um pouquinho no bolso. É importante ver em que faixas do índice à vista começam a haver compras fortes e se é que há sinal de compras, caso o índice venha a cair para 100 mil, para 90 e tantos, para 80 mil, então é importante ver esse saldo, mesmo que com delay, para a gente ter uma noção no médio e longo prazo, aqui é contrato, não é contrato, né? aqui é, é bolsa à vista, tá? Bom, EWZ eu vou trazer para vocês agora, vou tirar o zoom. Então, basicamente, o EWZ a luta tá, em uma região muito complicada, que é o 3285. Eu, Bruno Mazzoni, se você quiser saber timing, de retração para o IBOV ou timing de retração ou expansão para o índice futuro, tá? Eu considero o IBOV em dólar ou o EWZ como ótimos personagens aí para você também auxiliar você a timing. tá? Lembrando, aqui o EWZ faz topo duplo, tá? No caso do IBOV em dólar é a mesma coisa. Olá, no IBOV em dólar é a mesma coisa, tá? Então é, é mais assertivo o timing para te ajudar, caso você opere mini índice aí, tá? No caso do, do EWZ, do dólar, é, do índice em dólar, ficou muito tranquilo, na minha concepção, ver esse topo, já tinha uma região de, de resistência, eu falei para vocês, e aqui né, ficou mais fácil para enxergar um possível topo duplo. Enquanto que se você olhar para o índice futuro, contrato, tá, você pega uma subida aqui animal, tá? E nesse momento, só nesse momento poderia, na minha opinião, nessa concepção de olhar EWZ e olhar também o índice em dólar, você poderia tentar dar uma especulada com mais força, tá? Em vendas. Enquanto nesse momento aqui não não, não me não me parecia muito interessante, tá? O EWZ subia e também o Uh, índice em dólar subia Então é bacana uh, para você que gosta de timing. Dá uma olhadinha também no EWZ é, e ou o índice em dólar. O EWZ é tradável, o índice em dólar não. Tá? Então aqui o EWZ entra numa região de, lo, de, de lateralização entre 29,68 e 32,85. Tá? Se escapar para cima, vamos para 37 né? só. Deixa eu colocar no mensal de novo, acho que fica melhor para vocês enxergarem a região de price action aqui bem complexa, né? não é muito fácil, não vai ser muito fácil vencer essa região do 37 e do 32 então me parece que quem gosta de price action, chegamos aí numa região de extrema resistência foi suporte, suporte, suporte suporte, agora deve ter aí uma resistência a caminho bacana, agora eu vou passar também vou colocar para vocês a Cielo, tá? então a Cielo tem um movimento muito corriqueiro tá? desde o ano passado, desde 2018, né? Sempre que ela faz ah, quem gosta de price action de figura gráfica. Sempre que ela faz a bandeira aqui e rompe. Tá, ela vem buscar o começo do rompimento. Certo? Aconteceu isso no passado. Agora ela fez de novo. Ano passado. Barra 2020 também. Ela fez novamente uma bandeira. Tá, e provavelmente deve vir buscar a base do rompimento. Tá? E essa base para mim está lá no 7,44, 7,55. Tá? Eu tenho na Cielo a possibilidade de se chegar até a região do 7, eu acho que vai ser muito bacana, porém, ela tem, por característica, subiscadinha. Olha só quanto tempo ela demorou na subidinha do ano passado, que eu participei, inclusive. Então ela deve aqui ser uma lameira danada até chegar próximo da base do rompimento da última Pernada de baixa, da última bandeira, tá certo, galera? Então, para Cielo, você que tá de olho, eu tenho esses pontinhos aí. Lembrando que o fenômeno diferente de 2020 é que ela bateu no IPO. Então, 463 é a IPO da Cielo, é treta. Aí por enquanto está abaixo do preço, então é suporte. Aqui é suporte. Tá? Depois 399, 418 também formam suporte. Tá? A 520 é uma região lateral, onde de baixo para cima, como vocês podem ver aqui, foi resistência, foi resistência, foi resistência. Opa, conseguiu romper, tá? Agora, tenta ser suporte, tenta ser suporte. É muita volatilidade ali em 5,20, tá? Quando rompeu a primeira vez, abriu com gap, e aí foi resistência. Rompeu a segunda, usou como suporte, suporte, abriu com gap de baixo. E agora tenta sobreviver acima. Então, 520 é a grande região que você não quer ver o preço abaixo. Se você está comprado ou comprada, na minha opinião, certo? Ah, médias de tendência de baixa, eu acho que começam a perder um pouco o efeito, tá? Porque o preço já está no IPO. Eu acredito mais na inversão agora. Vejam que a média de 200 e a média de 72 funcionando em baixa. Então, se você acredita em mais baixa para Cielo, pois bem, está chegando perto do seu tempo acreditar tá na baixa, tá? como foi aqui ó, médias no preço, médias no preço, média e média no preço, se você acredita na inversão, a segura, aperte os cintos enquanto as médias se aproximam e tocam no preço e tenta enxergar o cruzamento das médias aí como sendo um interessante uh, setup, tá? na minha opinião. Pois bem, tirando as médias aqui de campo, vamos lá agora para algumas notícias para vocês. Então, destaque da bolsa, segundo o pessoal da Levanche, lá, novo comando no BB, tudo indica que André Brandão, ex-presidente do HSBC, e é atual head de Global Banking and Markets para a América do Banco em Nova York, será o novo presidente do Banco do Brasil. Então aqui é um cara alinhadíssimo com o Paulo Guedes, tá? Também com o Jair Bolsonaro. Se você a procura por sinergia tá? Nesses, nessa cadeira, principalmente do Banco do Brasil. Pois bem, é um nome aqui que tem, é, pelo menos por enquanto, aceitação do mercado e sinergia com a política, sinergia com o presidente e com o Paulo Guedes. Legal, passado dessa notícia do Banco do Brasil, dê um pause aí se você quiser ler ela inteira, vou deixar ela aqui. Tá? A gente passa para o plano estratégico da Eletrobras. Tá? A Eletrobras aprovou e apresentou nesse sábado o seu plano estratégico 2020 e 2035, certo? Ah, que havia o outro anterior... Estava, tinha sido aprovada pela Dilma ainda. Tá? Então, segundo o comunicado, além de definir uma nova identidade empresarial, aqui é um pouco de sardinha, o novo plano estabelece um conjunto de diretrizes e objetivos voltados para crescimento e modernização. Tá? Lembrando aqui, sempre, sempre, sempre vai rondar a ideia de privatização. As tendências para o setor nos próximos anos estão associadas ao processo de descarbonização da energia. A diversificação das fontes, a geração distribuída, a disrupção tecnológica e a digitalização acelerada. Essa palavra digitalização é linda no momento. Então pode ser que o mercado goste, mas principalmente aqui a Eletrobras, a gente talvez ah, seja a notícia mais bomba, seria a privatização, venda, enfim. É algo relacionado aí à privatização. Galera, um teste para vocês hoje do café, espero que vocês tenham gostado. A... Ah, me deem um feedback. Amanhã, no máximo, eu devo trazer algum tipo de câmera para cá, ou meu próprio celular. Eu faço uma gravação só para dar um oi para vocês e não ficar só na tela. Mas é um teste: se o áudio for bom, se o horário encaixar, deixem um like para mim que vai ser importantíssimo. Um abraço!